0: É, hoje é um dia de batismo, e a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso, e eu queria então que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10, versos 32 a 39, Mateus 10, 32 a 39, Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim, que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. É, a gente quer conversar justamente sobre por que, que a gente batiza? Por que batizar? Por que né, passar esse mico na frente de todo mundo, sair todo molhado e tal? Né, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir lá, na frente de todo mundo, falar? Quantas pessoas têm esse sentimento de que a minha fé entre eu e Deus, ninguém tem nada com isso? Né? A minha relação é com Deus e acabou, não preciso dar satisfação para ninguém. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina? Não, a Bíblia não ensina isso, ao contrário. A Bíblia ensina que nós temos que confessar. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, confessar é revelar, né, lá no dicionário, revelar por meio de palavras, é admitir, é reconhecer-se, é declarar-se. Então, o confessar tem a ver com algo que seja público. Então, o confessar sempre vai envolver uma pessoa que está dizendo de si mesma, para outras pessoas. Então, quando o texto diz que aquele que me confessar, não no quarto, não no escondidinho, não no coração, mas diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós vamos precisar que pessoas ouçam a minha confissão. Não é algo pessoal e particular. A confissão precisa ser pública. Toda confissão só tem sentido se ela for pública. Não tem como a gente compreender essa relação com Deus, se não for de uma maneira pública e expressa, olha o que diz Romanos 10, 9 e 10, não precisa abrir, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, se você confessar, então confessar é o quê? Expressar, reconhecer, falar para outras pessoas que Jesus é Senhor sobre a sua vida e crer em seu coração, aí sim, crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Pois com o coração se crê, mas com a boca se confessa para salvação então não me venha com essa conversa, de que a minha relação é entre eu e Deus e está tudo certo, porque não está é necessário que eu confesse, que eu declaro o crer é com o coração então a fé que Deus coloca sobre nós, a fé que Deus derrama sobre a sua vida é algo pessoal, é Deus que vai falar com você, e você então vai entender, então você vai crer, mas depois de crer, ou em crendo, você não tem mais o direito de ficar quieto, porque você precisa agora expressar, externalizar, divulgar, mostrar, revelar, você pode usar a palavra que você achar mais bonita, mas você tem que falar para os outros, com a sua boca, eu reconheço, eu creio que Jesus é Senhor na minha vida. Primeiro João 4,15 diz assim, se alguém confessa publicamente, quase um, né, um, esqueci o nome da palavra, cadê os professores de português aqui, é redundância, né? confessar publicamente, porque só existe confissão pública, né? que Jesus é o Filho de Deus, então se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, então a confissão, além de ser parte do processo de salvação, é também parte do processo de permanência. Quantas vezes eu devo confessar publicamente a minha fé? Hã? Quantas vezes for necessário? Quantas vezes for necessário... Quantas vezes isso for relevante, todas as vezes que eu tiver oportunidade e eu entender de Deus que ali é a hora de fazer isso, eu tenho que fazer, ou seja, confessar a Jesus não é uma opção, é a forma que o Senhor escolheu para que ele como Senhor da nossa vida, Ele fosse conhecido e reconhecido pelos homens. Então, quando eu confesso, é a forma de Deus, o Senhor, ser reconhecido e conhecido pelas pessoas. E uma das. Tem várias formas da gente confessar, certo? Mas uma delas é o batismo. Então eu não vou trabalhar hoje as outras formas, né? Porque não daria tempo. Mas uma dessas formas okay. é o batismo e é a mais elementar delas. Porque dentro da palavra de Deus a gente consegue perceber algumas coisas muito interessantes. Deus conhece a gente, certo? Vocês podem responder, tá? tá? Certo? Deus conhece a gente. E Ele sabe que emocionalmente nós precisamos de marcos na nossa vida. Deus sabe que algumas situações marcam a nossa vida. É por isso que você vai encontrar durante o texto bíblico várias e várias e várias situações que Deus faz assim, faz isso e depois faça um memorial, faça isso e marque aquela situação, marque aquela ocasião, faça um rito de passagem, marque, comemore aquilo, faça lá um monte de pedras, pinte um quadro, ponha algo na parede, ponha algo lá no centro da sua casa. E a Bíblia explica o porquê. Porque todas as vezes que você ver aquele memorial, você vai se lembrar do que Deus fez. Vou só dar um exemplo, né? quando o povo de Israel passou pelo Jordão entrando na terra prometida, vocês lembram o que Deus pediu para eles fazerem? Hã? Não? Hã? Pedra. Uma pedra para cada tribo. E essas pedras formaram um monte. E aí esse monte era para que quando os filhos fossem lá na beira do rio e vissem aquele monte, era a deixa para você dizer o quê? Senta aqui meu filho, eu vou te contar essa história, senta aqui meu filho, eu vou te contar essa história, a Manu sabe, eu tenho um um memorial na minha vida, na minha, na minha adolescência, que é o Pico do Jaraguá, é um, uma montanha lá em São Paulo, que quando eu era adolescente, foi assim a primeira grande aventura da minha vida. Marcou minha vida. <risos> minha mãe nem sabe, né? Mas todas as vezes que a gente passa de carro perto do Pico do Jaraguá, o que, que eu falo, Manu? <risos> Todas as vezes que eu passo lá, eu falo para Manu: Ah, Manu, vou te contar uma história que você nunca ouviu. Quando eu era adolescente, a gente vinha de trem, vinha a pé, fazia e subia esse monte. Vocês estão entendendo o que que é um memorial? Isso marca a vida da gente. E aí Deus estabeleceu um memorial no Antigo Testamento para marcar. As crianças, para que elas soubessem que elas eram parte de uma família. Qual era esse memorial? Sir? Circuncisão. Então os meninos eram marcados, olha, você é da família. O menino com oito dias de vida não entendia nada, não sabia nada do que estava acontecendo. Mas conforme ele ia crescendo, ele ia entendendo que aquela marca era uma marca muito especial porque era uma marca que dizia de que família ele pertencia, no Novo Testamento, João, o Batista, teve uma sacada, porque os batismos eram muito comuns em várias culturas, ele falou, hum, nós vamos pegar o batismo e dar um novo significado para ele, vamos ressignificar o batismo, em, em vez de ser apenas uma lavagem, isso vai ser um memorial, então ele começa a batizar, e a palavra de João para as pessoas era o quê? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando, e aí ele fala, olha, eu estou batizando com água, mas vem alguém depois de mim que vai batizar com o quê? Com espírito e com fogo, do qual eu não sou digno nem de amarrar o sapato, E aí então, vem Jesus para ser batizado. Por que Jesus foi batizado? O que, que Jesus tinha para se arrepender? Se o batismo de João era um batismo de arrependimento, o que, que Jesus tinha para se arrepender, gente? Hã? Não havia necessidade, né? ele não tinha pecado, arrepender do quê? Mas Jesus fala para João assim, segura as pontas aí que você vai entender agora mesmo. E aí Jesus é batizado, conforme ele sai da água, vem uma pomba, vem o Espírito Santo em forma de pomba e pousa sobre ele e uma voz do céu que diz o quê? Este é o meu Filho amado que me dá prazer, em quem tenho prazer. Este é meu Filho. Então agora a trindade se reúne para uma declaração. Então nós temos o Filho, o Espírito e o Pai declarando o quê? Este é. Este é o meu filho. E então Jesus inaugura o seu ministério. Em que o batismo agora assume, não mais um lugar de arrependimento, e sim um lugar de reconhecimento. Agora o batismo assume o lugar de identidade, de identificação. Agora eu começo a entender quem eu sou. Então o batismo agora é eu entender que ele me escolheu é reconhecer quem eu sou, é reconhecer que ele me chamou, que ele me escolheu, quando foi que o senhor nos escolheu? Antes de quando? Então o senhor não nos escolheu pelo que nós fazemos, ou por, pelo que nós não fazemos, ou não vamos fazer, não há nada que você faça, ou deixe de fazer, que vai tornar você filho de Deus, nada. Porque isso é escolha dele, ele escolheu você, como ele escolheu? Não tem a menor ideia e nem quer ter, isso não é problema meu, quem sou eu para dizer para Deus que ele não sabe escolher? Uma coisa eu sei, ele escolhe gente ruim, que estou eu aqui, pelo menos um eu garanto que é ruim, deve ter uns bons aí que ele escolhe também, mas os ruins eu garanto, Ele me escolheu, então o batismo é o momento em que eu entendo o que A minha identidade, a minha identidade, que Ele me escolheu. Então o batismo é uma forma, é uma confissão pública de quem eu sou e não do que serei. Então, o batismo não é o início da jornada cristã. Porque o início da jornada na minha vida começou quando? Antes de eu nascer. Aliás, antes de Deus criar o mundo. Agora, eu só entendi isso. Eu não entendi, agora eu entendi. E porque eu entendi, eu estou apto a declarar confessar, a proclamar o quê? Eu sei quem é meu pai. E o meu pai não é o seu aldo. Eu tenho um pai que está acima do seu aldo e da dona Odila. O meu pai que me escolheu antes da fundação do mundo. E agora ele não só é meu pai como eu também o reconheço como meu Senhor. E eu o reconheço como meu Senhor e Salvador. Mas quando a gente faz essa escolha, a gente pensa assim, agora tudo vai ser bom e fácil porque agora eu sei quem eu sou, eu tenho consciência da minha identidade, eu sei quem é meu pai, e tudo vai ser fácil, mas olha o que o nosso texto fala, verso 34, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Isso nem precisava de reconhecer, está fácil, né? Os inimigos do homem serão os da sua própria família, né? Você sabe que toda piada de sogra nunca é com a nora, é sempre com o genro, né? Que com a nora é de verdade, né? Com o genro pode ser piada, mas com a nora é verdade. Então, o que, que acontece? Quando eu digo, quem é meu pai quem eu sou em Deus, quando eu digo que Ele é Senhor sobre a minha vida, isso não vai ser fácil, porque as nossas relações mais próximas, que são justamente os nossos pais, os nossos irmãos e os nossos filhos, vão nos questionar, e isso não vai ser fácil. quando eu decido declarar que Jesus é Senhor sobre a minha vida? Eu estou dizendo para todas as outras coisas e para todas as outras pessoas que não há ninguém acima do Senhor na minha vida e que Ele é a minha primeira a primeira prioridade, não sei se existe isso, primeira prioridade, né? Ele é prioridade máxima, fica melhor, né? É prioridade máxima na minha vida, não há nada além dele, nada que esteja acima dele. E por isso isso vai trazer espada, vai trazer guerra, vai trazer luta. Por quê? Nós não estamos acostumados com isso nós estamos acostumados a colocar pessoas acima de nós e a colocar pessoas abaixo de nós. E a gente quer dominar essas pessoas. E quando a gente entende que a gente não tem mais domínio sobre essas pessoas, isso trava a nossa cabeça, porque a gente não quer perder esse controle. Uma mãe não quer perder o controle do seu filho. Não, meu filho, peraí, meu filho sou eu que resolvo. Será? Quando Francisco de Achis, né, que é da ordem dos franciscanos, aí, a família dele era muito rica, muito rica e poderosa. Mas um dia ele decidiu sair de casa e levar uma vida muito simples, o mais simples que ele podia. Ele tinha uma roupa e uma sandália. E aí o pai dele, que era um homem muito rico, ficou muito feliz com essa escolha dele, né? Oh, meu filho, que bom. Não. Ele saiu de casa sobre a fúria do pai. Porque o pai dele não se conformava, dele abrir mão de todas as riquezas que o pai havia conquistado. E a gente que é pai é meio trouxa, a gente acha que a gente vai conquistar, e os nossos filhos vão valorizar a nossa conquista. E Francisco... Deixou tudo para ser um exemplo de simplicidade e santidade diante de Deus. Ele queria ser o mais parecido possível com Jesus. Eu vivi isso na minha casa. Minha mãe ia até assustar um pouquinho. Mas lá atrás, né? assim que a gente terminou a arca, eu estava fazendo o curso de engenharia e o seminário ao mesmo tempo. Três anos e meio após fazer os dois cursos juntos, eu virei para o meu pai e falei assim, pai, eu não estou dando conta mais de fazer os dois cursos juntos. Aí meu pai, não meu filho, eu entendo, eu estou vendo o seu sacrifício. Eu saía de casa às seis da manhã e voltava às onze da noite. Tinha aula na engenharia o dia inteiro e à noite ia para o seminário e quando voltava muitas vezes tinha que ler estudar final de semana e aí meu pai falou assim não meu filho está tudo certo né não tem problema não depois que você volta faz o seminário depois não tem problema né e aí eu falei pai só tem um pequeno detalhe né <risos> É porque, sabe como é, né? O Senhor falou comigo, né? E o Senhor falou comigo para parar a engenharia e continuar o seminário. E olha que eu estou falando, aquele mesmo homem ali que eu falei agora, tá? Homem de Deus que abençoa gente quantos seminaristas passaram na minha casa, não tem noção da quantidade de gente que passou na minha casa. Mas quando eu falei para o meu pai, olha, eu vou parar a engenharia porque eu vou ser pastor, meu pai demorou 20 anos para me perdoar, e eu não estou exagerando, Não que ele me condenasse para, por ser pastor, mas ele não se conformava de eu ser pastor. Ele queria que eu fosse engenheira. É, entender a minha escolha. Depois de 20 anos, ele veio aqui em Goiânia uma vez e foi na igreja que eu pastoreava na época. E começou a conversar com as pessoas. E começou a observar as pessoas. E aí ele virou para mim e falou assim, é, agora eu entendo a sua escolha, 20 anos depois. Agora eu entendo a sua escolha. Você não podia ser outra coisa. Não tinha mais nada para você ser senão pastor. E o nosso texto vai para o ápice. Verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Esse é o lugar que Jesus deve ocupar na nossa vida. É assim que nós devemos compreender e entender a nossa vida. Declarar que Ele é Senhor e Salvador não nos torna seus filhos, eu falar que Ele é meu Senhor e Salvador, não me torna filho de Deus, mas quando eu faço uma declaração dessa, eu estou reconhecendo que eu sou filho de Deus, e porque eu reconheço que eu sou filho de Deus, essa declaração afeta diretamente a minha vida, os meus princípios, os meus valores, por isso, o batismo não é mais o batismo de arrependimento, e sim de reconhecimento de identidade. Então, no batismo, eu não me batismo para me arrepender. Eu me batizo para entender quem eu sou. Mas, na hora que eu entendo quem eu sou, o que, que isso gera em mim? Arrependimento. Por quê? quando eu entendo que eu sou filho de Deus e eu me aproximo da santidade de Deus, o que é que fica evidente na minha vida? O meu pecado. E, consequentemente, a minha aproximação de Deus vai me levar ao arrependimento. Então, o arrependimento não é o que me leva para o batismo, mas o batismo me leva necessariamente ao arrependimento a mudança de vida, a mudança de comportamento, a ressignificação de princípios e valores da minha vida, porque agora não é mais o que eu quero, não é mais o que eu desejo, não é mais o que eu gosto, agora tem Senhor nessa vida, agora tem alguém que controla essa vida, Agora que eu compreendi a minha verdadeira filiação nele, eu sou capaz de entender que ele está acima do meu pai e da minha mãe, que ele está acima do meu filho, que ele está acima de mim mesmo. Agora eu estou pronto a carregar a cruz. Tem gente que acha que carregar a cruz é levar a sogra para morar na sua casa. Não é. Claudinha trouxe minha mãe aqui, né? E ela está achando que, ah, não, agora vou carregar minha cruz, né? vai não. Carregar a cruz é negar-se a si mesmo. Essa é a mensagem da cruz, a mensagem da cruz é, não sou eu mais, mas Cristo é que vive em mim, já não ando segundo os meus interesses, já não sou mais segundo o que eu desejo, então o meu desejo, ele continua presente na minha vida, certo? Mas agora esse desejo, ele é submetido, ele está embaixo da vontade soberana de Deus na minha vida. Ou seja, agora a minha vida está envolta em Deus, controlada por Deus. E o mundo vai tentar de todas as formas nos tirar disso, desse lugar. O mundo vai soprar no nosso, na nossa orelha o quê? É com dinheiro, é com fama, é com poder que você vai alcançar a paz. E o Senhor declara pelo Espírito Santo ao nosso coração. Abre mão dessas coisas e você vai ter tudo. Perde a sua vida, entrega a sua vida e eu garanto uma vida abundante. Entrega a sua vida ao Senhor e eu garanto que a sua vida vai ser abundante, não vai ser tranquila mas vai ser abundante, não vai ser sem desafio, não vai ser sem choro, não vai ser sem dor, não vai ser sem perdas, mas eu garanto, paz, porque a minha paz eu dou, não a dor como o mundo dá, essa é a paz que só é capaz de alcançar aquele que encontrou, que entregou, que entendeu quem Jesus é na sua vida. E eu quero fazer um desafio para você agora. Nós temos quatro pessoas programadas para serem batizadas ali. Já estamos atrasados, né? variar, é, às vezes você não trouxe seu, sua sunga, seu biquíni. Mas tem uma coisa que é simples: água seca, Hã? ainda mais aqui, né? 15 minutos ali no sol, você está sequinho. Mas eu quero te desafiar. confessar que Jesus é Senhor da sua vida, a dizer, Ele é meu Senhor, e eu quero falar isso para todo mundo, que Ele é meu Senhor, eu quero que as pessoas saibam que Ele é meu Senhor, então meu querido, ah, mas eu nem fiz o curso de batismo, não tem problema não, você faz depois, não tem problema não, relaxa, Hã? Acabou de fazer um curso agora de batismo, né? Pior, né? Você entendeu o que é o batismo? É ir perante a igreja e declarar, Jesus é Senhor na minha vida. Eu sou filho de Deus. É por isso que a gente aqui, na Sal da Terra, temos um costume de pedir para o Senhor um nome de batismo. Porque se o batismo é um batismo de identidade, quando nosso filho nasce, a primeira coisa que a gente faz é dar para ele uma identidade. O que a gente faz? Dá um nome. Então nós fazemos isso profeticamente na sua vida. Damos para você um nome. Que Deus nos revela. Que a graça de nosso Senhor e Salvador... Seja sobre a vida de cada um aqui. Que o amor do Pai. Precioso. Eterno. Nos envolva. E que o Espírito Santo de Deus. Que traz entendimento. E transformação ao nosso coração. Sejam sobre nós. E sobre toda a igreja do Senhor. Agora e para sempre, amém, e amém, aleluia, aleluia.